0: Há pouco o senhor apresentou uns dados estatísticos, parece que algo em torno de 80 milhões de sobreviventes. Agora tem as sequelas, tem aquelas pessoas que sobrevivem ao AVC, ainda pode exercer algum tipo de profissão, algum tipo de atividade profissional, mas infelizmente tem aquelas que tem uma sequela mais agravante. E aí doutor? Nem todo mundo que tem um AVC está condenado à morte, mas a recuperação é sempre um momento difícil, né? É, é assim, né? o foco
1: tem que ser sempre salvar a vida. Então, diante de uma situação que tem uma suspeita de AVC, em até três horas o tratamento diminui substancialmente a mortalidade e a gravidade das sequelas. E quando a gente tem alguns danos que são consideravelmente maiores, se eu não tivesse atendimento, eu vou ter uma repercussão no indivíduo, na pessoa que sofre o AVC e em toda a família. Imagina em uma situação que mora o casal de 80 anos e de 78 anos. Um dos dois tem o um AVC, eu tenho uma pessoa que já tem, às vezes, alguma limitação motora, tendo que cuidar de outra que adoeceu gravemente. Então, quanto antes a gente atuar, melhor. E essa atuação ela é multidisciplinar. Então, eu tenho o atendimento hospitalar do enfermeiro, médico e vou dando sequência o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional na recuperação na melhora respiratória, na melhora motora, eu tenho atuação da equipe médica, da equipe de enfermagem, pessoas que vão atuar imediatamente para que as coisas vão tendo uma, uma, uma menor gravidade seja através da instituição de medicamento da, de fisioterapia de informação dos familiares para evitar é, sequelas ou, ou Condutas futuras, né? Como lidar com o paciente acamado pós-AVC? Como evitar as escaras, as feridas? Como evitar as lesões do ombro de subluxação? Como levantar essa pessoa? Como fazer o banho de leite ou a troca? Ou auxílio na mobilidade da casa, né? Colocar barras de proteção, tirar tapetes, usar calçados fechados e não a rasteirinha, o chinelo de arrastar, evitar novas quedas. São uma série de medidas relativamente simples e outras mais complexas que vão reduzir a perda das alterações, das complicações. Né? Que quais são as, as complicações e alterações com gravidade maiores? Alterações comportamentais e cognitivas, então pode gerar depressão, demência, alteração da fala, dificuldades para se alimentar, constipação intestinal, uma epilepsia futura por causa daquele acidente. E aí a depressão, ansiedade e outras complicações decorrentes aí da imobilização e do entupimento do vaso sanguíneo e, e da perda daquele local, da funcionalidade daquele local cerebral que aquele vaso era responsável por, por
0: nutrir. Doutor Gerson, é possível ter um AVC e não perceber?
1: Sobre... É possível um AVC menorzinho e às vezes gerar só uma alteração de comportamento, uma irritabilidade ou uma fala desconexa por um período curto e depois a pessoa voltar ao normal. Se for um AVC menor ou se for um ataque esquênico transitório, que é um entupimento arterial, um vaso espasmo ou por um pequeno trombo que se dilui sozinho ou aquele fechamento do vaso que depois reabre sozinho que é um ataque isquêmico transitório, a pessoa pode retomar a vida normalmente. Mas é óbvio que o principal fator de risco para doenças isquêmicas, que são as doenças de entupimento das artérias, o principal fator de risco é já ter tido um evento. Então, se eu já infartei, o meu, rico, o meu risco de infartar é maior do que da população que nunca infartou. Então, diante de pequenos sinais e depois de tendo aí uma confirmação de que foi um AVC, a gente entra com prevenção secundária, com maior atenção, com redução dos fatores de risco de forma mais intensa para que a pessoa não tenha um segundo, um terceiro ou um quarto AVC e vai aumentando a gravidade da sequela.
0: Mas o sujeito quando nasce, ele pode escolher se vai ter ou não AVC no futuro?
1: Ô Sodré, se a gente fala que 90% dos fatores são evitáveis, 90% das pessoas têm a possibilidade de escolher se vai ter ou não. E aí entra nessas medidas preveníveis que a gente falou. Inclusive, o Instituto de Saúde canadense, né, o Serviço de Saúde Nacional do Canadá, há um tempo atrás ele fez um vídeo muito interessante que falava como serão os dez últimos anos da sua vida se você fizer exercício físico ou se você for sedentário. E aí a diferença é exatamente pessoas de mesma idade, de 72 anos, ou de 80 anos, ou de 90 anos, praticando natação caminhada ou pelo menos consegue é, não ser dependente para se locomover e às vezes a pessoa que não praticou exercício físico e não teve um hábito de vida mais saudável com complicações hospitalares, acamada, necessitando de aparelhagem de um uso maior de medicamentos, 5, 6, 7, 8 medicamentos, enquanto às vezes uma pessoa chega aos 80 sem nenhum medicamento. Então a, a escolha é muito nossa sim, né? A gente bate muito na tecla aqui do nosso programa que a saúde está dentro de nós. A busca por ela está em melhorar os relacionamentos, em não se desgastar e se expressar com aquelas coisas que não valem investir energia psíquica. Então eu vou investir a minha energia vital naquilo que me traz resultados positivos. Então os relacionamentos positivos, o sono de qualidade, pessoas que me trazem positividade e satisfação... E também o exercício físico, o controle da hipertensão, o controle do diabetes, a redução do sal, da gordura, do carboidrato. Então eu invisto a minha energia em coisas que me trazem qualidade de vida imediatamente. Então eu já percebo o efeito e isso me estimula a continuar. Não é só uma poupança que eu estou depositando para colher no futuro. Eu já estou colhendo imediatamente. Então é muito inteligente fazer isso porque o retorno é imediato. E a longo prazo, obviamente, eu vou ter um retorno com ganho de anos de vida, com redução do risco de AVC, de infarto, de tumores, de uma série de doenças que vão afetar a minha qualidade de vida no futuro
0: ou me tirar anos de vida. Dr. Gerson, durante um AVC, milhões de células cerebrais morrem. Elas não vão fazer falta?
1: Sim, Sodré. Boa
0: parte das vezes,
1: essas células fazem falta. Assim como o infarto pode gerar uma insuficiência cardíaca por morte do músculo cardíaco, então as células cardíacas vão fazer falta para bombear o sangue, o cérebro ele é responsável pela nossa consciência, ele que nos torna conscientes. A gente sabe o que, que é estar vivo, o que, que é sentir, o que, que é, é sentir sentimentos e sentir questões físicas. O tato, né, o calor, o prazer, a sensação agradável, a vibração... Se eu mato aquela célula cerebral responsável por uma determinada área, eu não vou sentir mais aquela área. Então eu posso perder o tato ou o movimento, ou a capacidade de elaborar minha fala, o meu raciocínio, ou até elaborar o meu movimento, certo? Ou simplesmente uma alteração motora que me atrapalha a falar ou que me atrapalha a, a locomover. Então a, aquela célula ela perde a função que ela tinha. Então, pode fazer falta, sim. Quando é um caso menor, às vezes a plasticidade cerebral consegue retomar, consegue, através de novos estímulos, recuperar aquela área. Mas, quando é uma área maior, infelizmente, não tem uma regeneração do cérebro. Né? O cérebro não é um órgão que tem uma capacidade regenerativa. Então, falta, sim, no futuro, aquela função celular da célula que morreu.
0: Dr. Gerson, qual que é a faixa etária de pessoas que mais são atingidas pelo AVC? Então, quanto maior a idade, maior o risco, né? Então,
1: obviamente, a partir dos 50, 60, esse risco vai aumentando. Mas é especialmente maior acima dos 70, 75. Foi passando a idade, o risco vai aumentando. Principalmente se a pessoa tem doenças crônicas que aumentam o risco, né? O diabetes descontrolado, a hipertensão descontrolada, a obesidade, né, o sedentarismo. Então, quanto maior a idade maior o risco, né? Pessoas mais jovens, obviamente, têm menos tendência de sofrer um infarto, um AVC ou até mesmo para um câncer específico, né? O aumento da idade aumenta o envelhecimento celular, né? o estresse oxidativo sobre as células, gerando mais incidência de, de AVC, de infarto, de câncer. Então, por que que a gente tem mais AVC e mais infarto hoje em dia do que no passado? Porque a nossa expectativa de vida tá aumentando. Isso, isso é uma notícia boa. Né, aí da década de 20, que a gente vivia até os 40, 40 e poucos anos, para hoje é uma expectativa acima de 70. Então, obviamente, a incidência de pessoas com AVC e que vieram a falecer ou que tiveram AVC e continuam vivas, e aí, obviamente, com sequelas ou não, como a gente falou, tem 80 milhões de sobreviventes de AVC no mundo, vai aumentando porque a população está envelhecendo, está vivendo mais.
0: Quero dizer para os ouvintes que eu aprendi, com o doutor Dr. Gerson, é que é necessário curtir cada momento, com a família, com a esposa, com os amigos, no trabalho, se está degustando uma fruta, um alimento, então o doutor Gerson costuma dizer que esses momentos têm que ser realmente levados muito a sério, no sentido de aproveitar cada instante, eu acredito que essa seja uma boa dica também para evitar o AVC, não é doutor?
1: Sem sombra de dúvida, né, sandra eu curto o momento... Eu vivo aquele momento, eu pratico a minha satisfação pessoal com toda a intensidade. Se eu estou com meus filhos, eu vou curtir meus filhos. Se eu estou em entrevi uma entrevista com o Sodré, eu vou curtir a entrevista, o prazer de estar aqui. Se eu estou em uma consulta médica, o prazer de estar ali com o médico. Se eu estou trabalhando, o prazer do meu trabalho. Sim, trabalho vem de labor, que significa sofrimento, mas pode não ser sofrível sempre. A gente pode ter prazer em tudo na vida e prestar atenção no próprio corpo no que eu gosto, qual a sensação física que eu gosto, sempre estimular os sentidos da visão, do olfato, do paladar, do tato. Isso traz concentração sobre nós mesmos, isso traz momentos de intimidade consigo, aquele momento que é só seu, que você se aproxima da sua criança interior, aquela criança que tinha sonhos, que tinha desejos e que te conhece muito bem. Então, geralmente, diante... De estresse, de momentos de dificuldade, a gente tenta se reaproximar dessa criança que traz conforto. Ela é um ambiente confortável, tal o qual o seio familiar costuma ser. Então, conhecer o próprio corpo, usufruir do momento é importante. Inclusive, senhor para eu perceber se eu estou tendo um adoecimento ou não, se eu estou tendo sintomas de AVC, né, que é fundamental a gente falar aqui para que as pessoas percebam. Então, doutor Gerson, quais seriam os sintomas que eu devo me preocupar para buscar né, com pressa com celeridade, o auxílio médico. Se eu tenho uma diminuição ou perda súbita de força na face, no braço, se cai um lado do rosto, se eu perco a força num braço ou um lado do corpo inteiro, se eu tenho uma, uma alteração súbita de sensibilidade ou sensação de fumigamento na face, no braço ou na perna, uma coisa súbita, pode sim se tratar de um AVC. A gente tem que ficar atento. Muitas vezes eu vou chegar até o hospital e não vai ser. Nossa intenção não é gerar sobre as pessoas isso estresse excessivo, e sim informação com algum tipo de qualidade que possa ajudá-las a decidir. Não queremos trazer estresse, mas também não podemos ser negligentes de não passar os fatores de risco. Então, se eu tenho uma perda súbita da visão de um olho só, ou mesmo dos dois olhos, eu tenho que buscar imediatamente atendimento médico. Uma alteração na fala, uma dificuldade particular a fala. Eu penso o que eu quero falar, mas eu não consigo articular a minha fala. Eu não consigo expressar ou compreender a linguagem daquela pessoa que está tentando falar comigo, ela pode estar tendo AVC, ou eu percebo isso em mim, eu posso estar tendo. Então, às vezes uma dor de cabeça subintensa intensa, sem uma causa aparente. Ah, não é uma dor de cabeça que eu sempre tenho. Então, obviamente que a chance de ser um AVC vai ser muito baixa. Mas eu não tenho dor de cabeça, de repente uma dor lancinante, uma dor muito intensa, com alterações neurológicas associadas, né, perda de força, de fala. Obviamente, eu devo buscar um atendimento médico, pode ser uma dor de cabeça de origem neurológica, causada por um AVC. É, às vezes, uma, uma instabilidade para ficar em pé, uma queda, um, uma vertigem muito súbita e muito intensa, sem explicação, a grande maioria vai ser a vertigem posicional paroxística benigna, que é a labirintite que a gente fala popularmente. Mas, em alguns casos, pode se dar devido ao AVC. Aí, às vezes, com náusea, com vômito intenso, perda de consciência... Obviamente isso é um sinal de gravidade, a gente deve buscar o atendimento médico.
0: Doutor Gerson, e para a gente terminar, daqui a menos de 12 horas estaremos nos primeiros instantes de novembro, e aí nós lembramos do novembro azul. Só que hoje é dia 31 de outubro, o último dia do outubro rosa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para homens e mulheres sobre o outubro rosa e sobre o novembro azul, doutor Gerson.
1: Sodré. Primeiramente, o fato de estar tá acabando outubro não acaba o cuidado em saúde geral, seja com a mama ou seja com o corpo da mulher como um todo. Então, vamos continuar praticando hábitos de vida saudável durante todo o ano. Nem que a gente quisesse fazer o rastreio de todas as mulheres de outubro, a gente conseguiria. Né? Então, vamos aproveitar que é outubro, estamos empolgados, vamos fazer o rastreio do câncer de mama para todo mundo. Não teria espaço para todo mundo, a gente tem que diluir isso durante o ano. Então persistir esses cuidados em saúde. Com a entrada do novembro azul, durante muito tempo, o foco foi no câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é importante, ele continua importante. Acredita-se que de 7 a cada mil homens, no intervalo de 10 anos, 7 podem vir a morrer de câncer de próstata. Mas os fatores preveníveis do câncer de próstata vão muito além do rastreio convencional com o TOC e o, e o PSA. Os fatores preveníveis estão muito mais no cuidado com a saúde, tal qual a gente falou sobre o câncer de mama nesse sentido. Então, buscar hábitos de vida saudáveis traz qualidade de vida e anos de vida, inclusive anos de vida com qualidade. Então, são coisas que andam de mão dadas. Então, entrando Novembro Azul, seguimos batendo na tecla do autocuidado, do respeito, de buscar exercício físico, alimentação saudável, sono de qualidade, boas relações humanas, redução de estresse, respeito ao próximo. Respeito e empatia diminui estresse. Por quê? Porque diminui conflito diminui desgaste, então eu ganho anos de vida. Meu coração para de acelerar desnecessariamente, de liberar adrenalina no corpo desnecessariamente. Isso me traz anos de vida, e anos com qualidade. Boas relações humanas aumenta a chance de eu ter boas relações de trabalho, de network, de aumentar a minha renda, de aumentar a minha capacidade de, de me divertir, de ter lazer. É tudo interligado, por quê? Porque a sociedade humana, ela é interligada. Nós somos seres sociáveis. Então, a gente vive um em função do outro. Então, cuidar de si, cuidar das relações, traz resultados positivos. Então, vai muito além de um único mês associado a uma cor, para poder lembrar de uma doença específica. É muito além disso. A gente tem que prevenir como um todo, melhorar a nossa qualidade de vida como um todo. E o outubro rosa e novembro azul estão aí para isso. Como o janeiro branco vem para prevenir doenças de sofrimento mental, como a gente falou lá em janeiro, e vamos retomar o assunto novamente no futuro. Então, os meses é só uma lembrança para o resto do ano. Eu faço aniversário uma vez por ano, um mês por ano só. Porém, eu vou cuidar de mim e continuar vivo o ano inteiro.
0: É, viver é bom. Viver com qualidade, melhor ainda. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui conosco no Jornal em Dia com Notícia. Um bom final de semana, um bom feriadão e até semana que vem.
1: Muito obrigado, Sr. Muito obrigado aos ouvintes pela paciência de sempre de nos ouvir, né? E eu agradeço mais uma vez ter tido a oportunidade de estar aqui. Né? Agradeço à Rádio Educadora e aos ouvintes. Um abraço a todos e um ótimo final de semana e bom início de novembro.